0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Q Q， 我是 Ruby， 我们是 Q R Code, 是 Q R Code
1: 。啊，上个礼拜刚从迪士尼回来，最近是去了第三个迪士尼，两个月内
0: 三个，哪三个？
1: 去了日本的呃 Disney Sea、Disneyland， 然后还有香港的
0: Disneyland。嗯，去了很多个哎，那感受上怎么样
1: ？假期出去迪士尼真的是
0: ，因为我觉得迪士尼是一个梦想的国度哎。那你觉得去了那里，有小朋友应该会有一种很开心或很兴奋的那种感觉吗？因为它就是个梦想的国度
1: 。有啊，他们很开心，然后尤其是我。上个礼拜去香港的时候，我女儿就是一开门冲进去，就先去逛商店，发疯<瘋>。对，嗯、现在小孩其实已经不是那么喜欢公主了，就是不是像我们喜欢什么白雪公主、灰姑娘，然后小时候觉得嗯艾丽儿、然后贝儿这样。那他们更多的经历反而是呃 f y 跟他的好朋友
0: 。哦，他们超红的、啊。是，其实我小时候很不喜欢公主、欸，哎。我从小时候就不是很喜欢公主，都喜欢一些奇怪的人物。但我想要问的是，你去乐园有什么特别的经验吗？嗯，我觉得经验有好的坏的。那我觉
1: 得最特别的是好的是，他在迪士尼会让人就是进入一个很奇幻的地方。那身边你看到他每个工作人员，他们不会说他是工作人员，他们好像说他们是。actor 表演者，那每一个表演者他都是非常投入，然后非常散播欢乐、散播爱，所以整个沉浸的体验是很好的，就会让你在那个氛围感中觉得哇，一整天是很快乐的。
0: 真的，因为我自己就是呃曾经在日本生活过，然后呃蛮长，就是一年会去个一两次的。是每次去的时候都会觉得我在一个呃真的是梦想的国度里面，而且你里面的人。好像就是活生生在里面生活的人的感觉。尤其看花车游
1: 行的时候，每一个公主的首饰，然后他们的每一个肢体动作，你就会觉得他仿佛就是从动画片里面走出来的样子，一点都不会违和
0: 。对，就是你会很有代入感哎、欸，那个代入感非常的强烈。但也是有坏的体
1: 验。那我印象比较深刻的是，这次去东京刚好遇到寒流，所以那天的天气大概只有一度跟两度
0: 。那边会吹海风啊，你就是一直在那边扇海风就饱了
1: 。对，那个时候小孩他们就很崩溃，因为又想要排队玩 ride， 同时又要忍受寒风刺骨的那个状态。隔了一两礼拜，我有看到朋友他们在发现岛天气非常好，穿着好像薄薄的夹克就可以玩一整天。然后跟我们那时候全身包肉粽，把身上能穿所有保暖衣物都挂在身上。就是简直天壤地别，
0: 完全就是去错天，就是也没有一个预备的日子可以去是，是是这样子吗？那 Q Q 呢
1: ？你去过不少的迪士尼，你有没有什么好的或坏的经验跟我们分享
0: ？我觉得有一个印象非常深刻，因为我其实第一次，呃，应该是说最早期去的都是，呃，日本东京的迪士尼。那近期呢，有去了，嗯、呃，上海迪士尼。然后我发现呢，嗯嗯那边其实根本。就是我的梦想的破灭，就是怎么说？那里那里的人呢？其实，呃，不会像住在活生生住在那里的人，因为他们就是很做自己。他就是，比如说你去问路的时候，他东京的呃那边的人其实是会告诉你会跟你打招呼啊，跟你 say hi 啊，然后很欢乐的应对你这样子。但是上海其实就是呃没有表情。然后就是回应你正常的回应你哦，路指标在哪里？然后你怎么走？这样子而已，就是完全没有就不带感情的那一种。所以我其实那个落差感、失落感蛮重的，没有那么强的代入感。那有可能因为呃
1: 园区的人数众多，所以对这些表演者来讲，其实呃会
0: 比较有压力。对啊，对，也是有可能是这样。但是我觉得也许是每一个区域的呃。呃，传递的感受真的是不太一样的，就是很有当地的民情那种感觉。讲到这里，我也可以分享一个，就是这是我这一
1: 次在日本短短时间跟到香港的差别。那我记得日本在看 parade 的时候，大家会非常有秩序的拿着自己的坐垫坐好，而且前排的人完全不会站起来，他们会按部就班，然后按照工作人员的指示乖乖坐着。期间就算是花车经过前面。大家还是会保持原来的位置，就是确保后排的人他们还是可以看到的。但这一点在香港完全不同。我记得我当时在排队的就是座位比较前方，后来我中间一度我后面的人跟前面的小朋友是站起来，然后被他们的包包打到头数次。嗯、那这两天就让我整个花车的感觉不是很好，然后我同时又要顾着我的小朋友是不是有被旁边的人就是挤压到。是，那其实危险性也相对高。那如果民众
0: 可以更有秩序一点的话，或许整个体验的话也会更好。没错，但我觉得那真的是民情的问题啦。像我之前去香港的时候，也是蛮常遇到这样的状况，就是香港的迪士尼。然后其实我就直接转过头看着他们，然后让他感受到我的杀气。但是因为你就是，我觉得那是互相的啦，就是。我没有要抢你的位置，我就是顺顺的排队嘛。但是其实大家都是蛮蛮正常来说都会蛮守规矩的啦。到底是你，我觉得最重要就是
1: 要玩设施，他们的这些 attraction <錯>。那我们来分享一下，就是最喜欢的设施，你觉得如何？好啊，你要不要先说
0: ？呃，其实我进去，我第一个一定要做的就是那个东京的那个 Space Mountain。它是一个室内的呃云霄飞车，然后是整个暗的，它很 classic。没错没错，但是因为我非常的害怕云霄飞车这种东西，所、就、以、是、要黑黑的。对对对，没错，我暗的我可以耶，就是你乱飞，我都在，反正我都在一个、呃、好像有保护的空间里面飞着，所以我就会觉得在里面飞很好玩
1: ，原来如此，<对>是蛮刺激的。因为小时候我在美国玩的时候是全家一起，那那一次因为我本身个性胆小。然后又加怕黑，又加怕云霄飞车，所以当时就做完这个东西，让我们回家其实是做噩梦
0: 。啊！可是我觉得那个很棒，因为里面不你不觉得有一种星空感吗？后
1: 来长大就能体会了，没错，体会那种宇宙就是浩瀚的感觉，还有星际奔驰的那种快乐。然后
0: 你又不会死掉
1: ，的确。<笑>那我来分享一下我的，就是我觉得最好玩的，那可能因为我前两天刚去，就是香港最近有一个 Frozen 的园区。就相信有女儿的家长 ，Frozen 绝对不陌生。就是 Elsa 跟 Anna， 那他们这次有一个呃《魔雪奇缘》之旅，因为冰雪泉在港语他们是叫《魔雪奇缘》，好像叫《魔雪奇幻之旅》之类。它是一个 ride， 有点像一般迪士尼都会有的《小熊维尼探险记》，或者是《小飞侠》，或者是《小世界》，它就是坐到一个船上面，然后一开始探险。那哎，前方有巨透，所以这边如果还没有去玩，不想知道，请卡掉、哦。<笑>好，那这个魔雪圈就是你上船之后，当然它就会带你经过这个 Frozen 里面很经典的场景。那我们熟悉耳熟能详的《Let It Go》跟《Do You Want to Build a Snowman》都可以在里面听到。那其中我觉得当然最高潮的就是，就是当你的小船滑入那个 Elsa 他所建的冰雪城堡，然后他就开始高唱大家耳熟能详的 Let It Go， 之后整个船只就会用倒车的方式下滑，然后那个下滑其实是蛮刺激，因为你很意想不到，然后往后掉
0: ，因为完全看不到后面啊。
1: 没有，而且你没有想到后面有一个门就突然开了，然后就往下掉了。欸
0: 、突然往后退
1: 吗？然后我想说，哎、欸，这个 ride 蛮好玩的，可是你以为这样没有吗？后来就是在一个转弯出现了那个 Elsa 的雪怪， uh huh. 就大家可能还有印象，第一集有一个很大的雪怪。有， <Yo. S 1> 那那雪怪就张开嘴说 Let it go， 然后这个 Let it go 讲完，然后整艘船就往下掉了，就是像火山历险那种俯冲式下去，一个 drop 到水里面是会喷水的那种。哦，那个 moment 真的蛮爽，因为其实是
0: 會恐怖的吗？
1: 是恐怖。对于一个云上飞车，胆小者如果算是刺激，算是一个自我挑战，因为我如果想到有这个东西，或我知道，我应该不会玩。但事实上，真的挑战之后，觉得、欸、很好
0: 玩，感觉好像蛮有趣的，因为它会突如其来的往后退。我觉得这个我会想去搭，虽然说我是一个胆小的，呃，就是胆小的人，因为我很害怕，对。但非常值得。不过总的来说，我觉得 DISNEY 在
1: 这些 ride 的设计上面。整体的体验都很好，尤其你会发现，就算有时候排队时间比较长，我发现它都会在排队的过程跟路径上面就让你很有趣。比方说，我这是搭这个。Frozen 的 ride， 它中间是有一段 Elsa 在那边散步，是真的 Elsa 在那边走来走去、哦跟哦，跟你互动啊。那每个人就拿手机跟他 selfie， 跟他拍照，哦、然后他就跟你招手，然后跟你聊天，说你今天心情如何？那你觉得很开心，对啊，小孩也很开心。没
0: 错，因为就是在那个过程中，你不会这么无聊，就是一直在排队而已，就是中间还是有。呃，那个剧情里面的人来跟你互动。对，然后我
1: 在 Forest 的园区有搭另外一个雪橇的云霄飞车，那个云霄飞车中间排队是有那个石头的精灵，他好像叫 Maxi，、嗯嗯、他然、就、后、是、他就是一个动小小的动画的那个石头怪，然后就被工作呃的表演者抱着跟我们互动，然后他会跟你问好，然后跟你讲你的名字。
0: 哦， oh, 所以它中间都会有这种桥段出现哦。
1: 对，然后包含中间排队，你可能会室内室外穿梭。那就不用说它里面的房间的设计啦，或者是瓶瓶罐罐啦，到这种吊灯，就是他想要呈现那种烛光的摇曳的感觉，所以他的灯都是忽明忽灭，你会觉得真的很像是在就是艾伦戴尔的城镇里面，在 Elsa 的这个国度中。
0: 哦， oh, 那真的是很特别的经验，因为其实我已经蛮久，就疫情过后大概三年没有去迪士尼<是>所以我觉得迪士尼的变化应该其实蛮大的，包含设施啊，或者是某一些 IP 的人物啊，其实都是有很大的变化的。對迪士尼很大一部分就是这些 IP， 就是从
1: 小的时候到呃我们青春期、学生时期，陪伴我们走过不同的时代。那我想问 QQ， 你自己个人最喜欢的迪士尼 IP 会是哪一位？
0: 我其实很难讲最喜欢的因为我其实蛮花心的。像，但是我不会喜欢那种，嗯，最我不太喜欢那种很经典的人物，比如说 Mickey 啊，或者是 Mini 啊，嗯、这这这类型的，我会反而喜欢那种，比如说《阿拉丁神灯》里面的阿拉丁。這種不是甲方吗？不，甲方太坏了，我不喜欢，我不行哎，坏人我不行。我要我要正义的那一方，<笑>所以我去的时候，其实我非常的爱买那边的周边，就是早期阿拉丁的周边，周对，很难买哎、欸。你是不是对不对？是不是那个是非常的难取得的？所以那种东西一定要买的啊，比如说它的披肩啊，或者是它的爆米花桶啊，你看到一定要买哎、欸，不然就是我觉得太浪费了。你去了去了迪士尼就是白去了，因为迪士尼的呃米奇或米妮的周边其实到处都可以买得到啊。然后我还有喜欢那个布鲁托，就是那只黄色狗，你知道吗
1: ？也蛮冷门的。对
0: ，<笑>我喜欢都是比较偏冷门一点的。然后还有像嗯呃,呃迪士尼 C 那边的 d a f f y 我就没有 Duffy， 我就没有太大感觉，因为其实真的太多人喜欢。但反而后来的像 Shirley May 啊这种的、呃、人物，新登场的人物我就会喜欢。然后我不喜欢大家都喜欢或者大家手上都拿的。然后我去迪士尼的时候，以前我每去一个呃每去一次都一定要带一个爆米花桶跟一个头饰回家，但其实到最后回家以后就发现那些都是垃圾。但是就是在那边的时候，你会你会失心疯啊，你没办法停下来就是你一定要买，你一定要带那些在头上，你才觉得你在那边生活过的感觉。你有这种感觉吗？
1: 尤其东京，我觉得你不挂爆米花桶，你就觉得你像是没穿制服，<錯>或者你头上没带东西。对，我记得他们夏天的时候会铺一个像浴巾的在头上，我觉得相当无用，但是在那个氛围下，还是蛮多人会入手
0: 。对，他就是一定会被买回家。可是你知道，虽然说大家都觉得那些是呃买回家就是垃圾，但你知道爆米花桶可以干嘛吗？你会拿来干嘛？摆饰 ？No No No， 我跟你讲，里面你可以放内裤。然后可以放袜子，就是你可以分类，就是不同的爆米花桶里面放不一样的小配件这样
1: 。所以你现在内裤跟袜子是收在迪士尼的爆米花桶？<笑>没错，就是
0: 我有清干净，就是里面油啊什么，已经清干净。反正总之就是它可以帮你区分一些小物这样子。所以我觉得它还，它也不是完全无用的。<笑>我知道，我下次因为参考你的建议。<笑>不客气。那露比你呢？你有比较喜欢或或者是觉得新奇的人物吗？我个人也是喜欢一些冷门角色，比方说，我喜欢《爱丽丝》里面有
1: 三个牡蛎，就是在爱丽丝那个海洋里面跳舞的牡蛎宝宝、啊
0: 。那最近很夯哎
1: ，她长得非常疗愈，因为我个人是喜欢吃牡蛎的。然后很冲突，我觉得他们三个长得特别无辜。啊、那其实最近我自己真的是手滑买比较多的，是《d u f f y and Friends》里面的, Bell, 她的林娜贝尔，林娜贝尔的他们超红。我觉得林娜贝尔如果用真实世界的偶像来比喻，应该就是 Blackpink， 蛮精准的。毕竟她在我女儿的心目中就是跟 Blackpink 一样重要。对、哦，而且这次我们也就是呃重仓林娜贝尔的商品，买了多少？买了几只呢？她还有很多衣服，对吗？其实林娜贝尔非常难买，因为林娜贝尔是第一个会被抢光。而且这一次在东京排队要买的时候。
0: 基本上所有人的目标也都是贝尔。哎、欸，我知道为什么，因为他是疫情过后的第一个 IP 的人物嘛，比较新的。哦，是这样吗？对啊，他偏新啊，他就是比较新的人物，所以有可能其实开放了之后会影响蛮大，因为大家会想要去抢啊。有可能，嗯、这么说听起来蛮有道理
1: 。而且他这一次情人节的联名好像是跟草莓
0: ，欸、那个草
1: 莓看起来就是非常让人想吃可口，可口然后粉红。可爱，这也是为什么我觉得大家会特别喜欢它。甚至，其实我们我们最近就是想要买的是林娜贝尔有穿衣服的，可是发现就是极其难买，没有衣服可以买，就是有衣服版本的，做啊、没办法。手作,手作对我来说也是比较高难度的，<笑>这也是为何就无法达成愿望。<笑>那要怎么取得啊？目前靠代购，就是我之前有看过林娜贝尔的这个十三公分左右的手机吊饰尺寸，这个娃娃，它一只好像是一千多块日币，反正合台币可能三四百块，四四百多块。那它的二手行情价、黄牛价好像有到四五千块这么高。哇，它炒很高哎、欸，非常高，尤其是特殊造型，像什么草莓啊，或者是一些穿得很可爱衣服的啊，都会让人觉得非常的喜欢。而且我觉得这边也体现出一件事，就是说故事的重要。在我们行销是不是常常讲说故事跟打造 IP？ 那其实刚开始我对这群 d u f f y a n d Friends 是没感觉，甚至我在东京的时候，我觉得哇，一群人就是专程进来，拿着娃娃对着海洋里面的很多设施拍照，甚至海洋也设计了蛮多的 photo s p o t 让这群热爱 d u f f y a n d Friends 的人去那个地方进行一些内容的创作。我就搞不明白为什么。但后来，我女儿就是很认真的帮我介绍了这个角色的人物设定之后，我就会发现我好像越来越喜欢他们了。这就是说故事的一个魅力所在。那据我所知，琳达贝尔她是一个侦探，就是她是对事物拥有好奇心，她也喜欢就是考究就是事情的真相。那如果我这边有说不对的地方，就大家一定要提醒我。那她是一个非常有好奇心的人，她也喜欢大自然。那喜欢大自然的话，就他会去探索很多新鲜事物。那这其实跟我个性在某一程度是蛮吻合的，所以我觉得，哎、欸，这個、角色他有一个
0: 投射感。对，嗯，其实我觉得人物角色的、呃、描述上，真的会跟现在呃呃大家生活里面会有一些。重叠的地方，或者是投射的地方，所以我觉得，其实说故事是蛮重要的啦。就是你怎么样说出一个好的故事，然后让人家感同身受，或者是你甚至都觉得你自己就是他的那种投射感，我觉得真的是蛮厉害的，然后也蛮重要的。对啊，尤其
1: 像后期迪士尼制作的电影，就是包含大家褒贬都有的《小美人鱼》。那他也融入了很多新颖的故事环节，不管你说小美人鱼的肤色，或者是电影版的这个故事架构。对，身为就做营销，我真的觉得迪士尼他们是非常会讲故事的一个团队。那当然，因为迪士尼本来就是为了梦想而打造的，尤其从华特迪士尼先生在打造乐园之初，他就希望这些地方充满欢乐跟跟梦想、跟跟未来，嗯、然后跟奇幻。那这也是就是。不管他是在，其实迪士尼在很多的人物，像从 Elsa， 大家都会探讨说，哎，王子已经不是公主唯一的选择了。那甚至在第二集的时候，我们看到公主开始穿裤装。那还有就是在之后，我们也看到迪士尼在肤色上面的选择，例如说小美人鱼，我们看到她的人种有了不同，嗯、然后故事的背景设定也从原本这种。欧洲的场景跟城堡，然后换到了就是更中南美洲的这种风格里面
0: 。而且你看，就是我们在有些东西只能在迪士尼里面买。那其实，呃，东京在呃迪士尼以外的地方也有呃 Disney Store， 但是你会发现那边卖的东西就完全不一样了。所以我觉得，其实你真的要买到呃当地呃应该说那个乐园里面才能买到的东西，它的。呃，特殊性其实真的非常的高，所以呃，整个延伸出来的经济效益是我觉得蛮不错的，所以在这块上面，我觉得在行销上是可以去呃发想说，你要怎么样透过这样子的呃 IP 的打造啊、故事的描述啊，延伸出来说，你可以透过怎么样的销售模式去套用上，呃，套用上去这样。
1: 好啦，今天迪士尼我们真的聊了很多，因为迪士尼就是大家讲到都是满满的回忆跟满满的惊奇
0: ，而且真的讲不完哎、欸！你从游乐设施到 IP 啊，然后到所有的整个体验，我觉得其实真的讲不完了，太多太多好玩跟有趣的事情了
1: 。没错，也希望就是大家在迪士尼可以找到属于自己的那份快乐，而且我相信这份快乐每个人都会非常不一样。那么我们今天的分享就到这里喽。如果你想跟我们讨论你喜欢的迪士尼，或者你有什么有趣的迪士尼经验想跟大家推荐的话，欢迎在底下留言
0: 。我们今天就告一段落喽。我是 Q Q， 我是
1: Ruby， 我们下次见，次见拜拜。拜拜